0: 一到铁皮巷，提起女先生，没有一家不知道。喏、no? ，一个十二三岁、梳一条极长极精致的辫子的小姑娘，回身一指，西博店斜对过，裁缝店旁边有条家弄，碰鼻子转弯，进石库墙门，喊一声“女先生”。自然就有人来迎接。谢谢奶。问路的男子将“够字”孙春阳吃剩下的一包松子糖塞在那小姑娘手中，沾上了糖汁的手指在簇新的一件缎面皮袍上抹了几下，掉头就走。一个斜着败侠，看上去像是书童的少爷。紧跟在他身后，梳长辫子的小姑娘，睁圆一双大眼，望着那三十多岁的男子发愣。这个人好怪，他困惑的在想：行为怪，说话也怪，倒是地地道道的苏州话，但看他瘦小，声音却洪亮异常。苏州男人，哪怕是挑脚抬轿的，除非吵架。没有人用这么大的声音说话的。找到裁缝店，用家弄走到底，向左一折，果然有道石库门。进门，穿过天井，是个空荡荡的大厅。柱子上贴着一张泛黄了的玫红夹纸，千秀的笔记上写了碗口大的四个字：“止步扬声。”阿明，你喊一声看。那阿明跟他的主人一样，音土响亮，头铁。等了一会儿，要再喊第二声时，屏风后面有了响动，一声咳嗽，踏出来一个须眉皆白的老者，一看便知是老苍头。尊客贵姓？我姓龚，从杭州来的，特为来拜访你家少奶奶，有个拜匣。请你先递了进去，阿明，你把拜匣交给管家。拜匣很重，老苍头几乎失手。不过这种情形亦非第一次，料知拜匣中必有来聘其女先生的。直近，女先生是苏州府属的常熟人，娘家姓归，名叫茂仪，字佩山，十四岁时。名在袁子才，随元女弟子之列，那是三十二年前的事。但年齿虽至，师明却是后来居上。二十年来，一直为江浙世家延聘为深闺塾师，所以邻里都称之为女先生、少奶奶。老苍头在二厅天,天井中喊道：“昂入来的，姓龚的客人来拜。”有个蛮重的拜匣在这里，杭州来的，姓龚。龟佩山想了一下，顿时很兴奋，是龚大少爷。他高声吩咐：“快请小娥，你来把拜匣捧进去。”龟佩山的贴身侍女小娥将沉甸甸的拜匣捧了进去，打开一看，里面是十两重一个的元宝四个，下面压着一针龚自针三字的名帖。果然就是名满天下的龚定安。来了来了，小娥掀起门帘，龟佩山随手合上拜下迎了出去。主客同时抬头，都回忆并印证着九年前初见的印象。那时龟佩山是三十七岁，神清骨秀，而且富有诗书，别具一种高华风姿。虽是个秀才娘子，看上去吊像一品命妇。如今美人迟暮，又居霜了，自不免憔悴。在归佩山眼中，龚自珍于九年以前比较，风采如昔，但似乎沉静了些。只是那种飞扬跋扈、为谁雄的神情，是永远改不掉的。如果改掉了，也就不是龚自。龚定安了，他这样想。大姑，龚定安定兜头一揖，一别九年了，公子，桂佩山这样称他。前几天我还在想，你的福至应该满了，或许会出来走走。果不其然，请里面坐。是上个月满的。原来龚定安前年七月丧母，父母之丧三年。而规定只需服丧二十七个月，上个月是十月，服制就满了。进入厅堂，主宾重新见了礼，彼此问讯了家人，然后归佩山指着那四十两银子说：“多承厚赐，却之不恭，受之有愧，只好厚颜说声多谢了，了且将意而已。”龚定安问道：“这两年兴致如何？”龟佩山不愿谈他的近况，转话题抛回到龚定安身上。家居两年，想多佳作，举有五师，僧里多侠，怎么打发日子？读经。龚定安答说：“我持陀罗尼满四十九万卷了，大功德。”龟佩山双手合十：“太夫人亦在冥冥中受福，愿如所言。”龚定安问道。听说绣鱼小草刻出来了，怎么不赐记一册？刻的不好，所以不曾奉记。桂佩山笑道：“继承登门坐所，不容我不献丑了。”说着，站起身来，进入西手一间，回出来时，手中持着一本瓷青纸装裹的册子，正是他的诗词集。秀于小草，请斧正，不敢不敢。龚定安随手一翻，恰好就看到他跟他唱酬的那首《百字令》，后面附着他的原作：“扬帆十日，正天风吹绿江南万树；遥望灵岩山下气，时有仙才人住。一代词清，十年新哲。”闺阁无前古，兰飞玉映，风神消我尘土。人间才命相逢，男女男儿女士，历历俱堪数。眼底云平才何处？有道伤心羁旅。南国凭花，西洲钓旧，东海曲亭去。红妆白也，逢人夸说轻度。他一面看旧作，一面想往事。那是嘉庆二十一年春天，他也是从杭州寻运河到上海，去省视他的前一年由安徽徽州知府擢升苏松太兵被盗的父亲。路经苏州，由友人介绍来访归佩山，与他的夫婿李学。黄秀才，所以说东海屈庭旭，龟佩山的诗名，东南龟阁中属第一，有女青莲之号。他从杜甫赠李白的诗，白野诗无敌的故事，才有红装白野的字样。前面是龟佩山步韵的合作，题目是达公色人公子。集合圆韵，平宗巧合，感知应得见风前琼树，微雨青青江上柳，好把兰萧留住。奇气晴云，清潭滚雪，怀抱空金骨，原生文字青霞不隔泥土。更羡国士无双，名书绝世，仙女流凡属。一面三生真有幸，不枉平年羁旅。秀目论心，玉台问字，料理无相去。海东云起，时光五色争睹。词中有两处小注，一处是在最后，十尊俯背冰海上，公子遗形见过无中；另一处是在明书绝世之下。为吉云夫人，指龚定安续弦的新夫人何吉云。原来龚定安的外祖父便是钱家大儒段玉才，江苏金坛人，做过两任知县，便归隐不仕。他功名虽是个举人，而余书无所不读，得修明代东原的真传，尤精于音韵之学。龚定安十二岁时，便由段玉才教他说文解字，读书从头彻尾识字开始，是最扎实的功夫。龚定安生来便有一双机灵的耳朵，一条极巧的舌头，偏又会有段玉才这样的一位外祖父，倾承其教，先天的资质加上后天的熏陶，使得他在语言上有任何人所不及的特长。没到一个陌生地方，只要住个几天，就通那里的方言，能听能说，倒像侨居了多少年似的。他是二十一岁娶的亲，那年嘉庆十七年，他的父亲龚立正，自荫斋，以礼部侍郎充任军机庄经，外放徽州知府。龚定安随父母沿运河南下。先到苏州省亲，段玉才做主将他的孙女儿美珍，也就是龚定安同岁的表妹，许配给他。在苏州成婚后，先回杭州，再寻富春江入皖南，是父认所。下一年癸酉，是大比之年，龚定安在上一科以监生的资格入北闱，却只中了个副榜。其实与落地没有两样，因此，在这两，在这年四月间进京，因顺天相试，不到仍是名落孙山，怀念着已有喜讯的爱妻，榜发第二天便专程南归，哪知道了徽州，但见明镜尘封，相归寂寂，美珍已经在七月里去世了。问起来，方知道误于庸医，哪里是有喜，是骨胀病。半年多的功夫，一直吃安胎药，药不对症，终于不治。两年以后，也就是龚定安出狱归佩山的前一年，他续弦了，娶的是安庆和知府的孙女儿，闺名吉云，写的一首极好的《簪花阁》。归佩山说他们国士无双，名书绝世。仙女刘凡蜀，虽是恭维的话，但却也当得起这样的恭维。早就想见齐云夫人了。龟背山问，不知几时得偿夙愿？已开了年，我就要带他见进京，一定让他登堂拜见大姑。龚定安问道：“有个场地，你肯不肯屈就？”这几年懒得远游，多谢多谢。则天下，因才而教育之，三乐也。有个女孩子，资质很不错，而且也不远。哦，是在哪里？嘉兴。贵佩山也无异于此，只为龚定安很热心，不便太扫他的兴，所以听他谈了那家的情形后，只答一句：“请容我好好筹划一下。”专函奉达。嗯嗯。龚定安知道他的心意了，不再殷勤敦劝。文字之交，自然还是谈文字。大姑，我最近得了一方名人的小叶，觉得只有你品题最合适，而且也只有你来品题，才能令此叶增重。听的这一说，龟佩山大感兴趣。我倒想不出是怎么一方砚台，只有我来品题最合适。他问：“莫非是马香兰的化砚？”教坊女子岂可唐突女先生？是叶小鸾的梅子燕。明末的叶小鸾是苏州附近的吴江人，姐妹三人都是才女，而以小鸾为最有名。七岁便能做对子，道德及笄之年，既美且慧，世家子弟求婚的不知多少，最后选中了昆山张家。哪知临嫁前夕，突然香消玉殒。遗体变身轻软，传说是仙去了。其实他的大姐叶婉婉正在为幼妹做催妆师，得知噩耗，哭媚孤哀而而卒。这一双姐妹花的故事在苏州流传的很广。龟佩山有他们父亲叶绍元所刻的《武梦堂诗集》，其中。便收有叶婉婉的《方事圈遗集》和叶小软的《书香阁遗集》，燕呢、啊？因为是梅子燕，所以我总随身带着。于是命书童取来那一枚“一卵纤纤新月样”的梅子燕。正在欣赏谈论时，忽然门帘一掀，但见惊鸿照影似的，有一张脸一闪即没。公子公定安并没有看清，桂佩山却开口再换了：“阿青，怎么不进来？有客人在。”门外回答竟是清脆的金腔：“你知道这位客人是谁？你天天读人家词，怎么见了面倒要躲开？”哦，阿青进来了，及笄之年，眉目如画，一双黑白分明的大眼睛充满了惊喜的光芒。这是我的邻居，姓顾，聪明极了。桂佩山转脸喊道：“阿青，你见一见人家公子。”阿青含笑点头，随即双手按在左腰上，微微弯身，道一声：“万福。”